0: Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un super episodio, un episodio de esos que vamos a charlar
1: y vamos hoy. a charlar sobre...
0: Las mascotas. Las es que tenemos mascotas. Tenemos mucho por decir.
1: Tenemos mucho por decir, además hemos tenido... Hoy, hoy es festivo. Nunca, aquí en Estados Unidos nunca hay festivos. Uh
0: -huh, uh -huh. Y hoy
1: es festivo, imagínense
0: decimos grabar, compromiso. somos muy comprometidas, Ana, y son las nueve de la noche además, además pero bueno, ya esto ustedes lo van a escuchar por allá, o sea, ya lo grabamos como hace dos meses eh, para los que ahora lo van, a, lo van a escuchar pero de verdad que tenemos mucho que decir con respecto a las mascotas eh, queremos como enfocarnos no solamente en todas estas personas que tienen miedo a tener mascotas mascotas con hijos eh, mascotas en el hogar para personas que somos OCD o que nos gusta mucho la limpieza y queremos tenerlo todo perfecto eh, vamos a enfocarlo como en eso y, y bueno vamos a hablar de las cosas positivas y negativas de tener mascotas
1: exactamente porque pues yo hice tiene un perrito, una perrita nuestra querida uh -huh. Chanel. Uh -huh. Y yo tengo una coneja y, una tor y un tortugo. Uh -huh. eh, y bueno, y, y aquí se queda mucho también el perro de mi suegro. Uh -huh. Entonces, mucha que gente cree que labrador. es un perro, de hecho. Sí. Es un es golden retriever. Un golden retriever. Uh -huh. Exacto. Entonces, entonces, bueno, eso aquí es un, un zoológico total.
0: Total, no, yo, la que yo tengo es una, es una Labra Duro, que es como una combinación, Australian Labra Duro, que es una combinación entre Labrador y Purol. Eh, mi perrita es de tercera generación, no es adoptada, yo la compré. Eh, no es que tenga nada en contra de los perritos adoptados, lo que pasa es que en mi familia, pues en mi casa somos alérgicos y necesitábamos un perrito hipoalergénico y la mayoría de los perritos que están en adopción aquí en Miami, no son hipoalergénicos, los hipoalergénicos uh -huh. se van volando, es como que tienes que ir todos los días al shelter a ver si llegó uno porque se va el mismo día, o sea, la gente obviamente quiere esos entonces dije, ay no, pues no voy a correr con eso pues, pues voy a, a comprarlo esperé como unos seis meses porque le faltaban como tres meses a que naciera y tres meses más que, que tenía que estar con su mamá y, y bueno, después la recogimos en el norte de la Florida eh, como al, sí, a los tres meses de nacida bueno, a, un dato curioso mi perra nació el mismo día de mi cumpleaños <risa> el 30 de diciembre
1: wow, y
0: somos idénticas, o sea de verdad yo digo, wow ella hasta le cae mal la misma gente que a mí me cae mal o sea todo, esa perra es impresionante, estamos súper conectadas y eh, y bueno, una de las cosas que me pareció es. muy chévere del lugar donde las compré es que le hacían un test de personalidad. Y ese test de personalidad te decía si esa perra iba a ser buena con los niños, si le iba a gustar jugar con la pelota, si, cómo iba a ser su personalidad como a nivel de si es juguetona, si es seria, si va a querer tener su espacio, si esto, ta, ta, ta. todo lo que salió en ese test de personalidad que se lo hicieron a los dos mesecitos tal cual es ella. Tal cual, o sea, ah. ella es juguetona cuando, cuando tiene que ser juguetona pero le encanta tener su espacio, le encanta que no la molesten, le encanta estar tranquila, eh, también es un perro que cuida prácticamente porque en realidad desde que nació el niño se volvió súper maternal y prácticamente pues es una fiera si alguien se acerca al niño, alguien que no, que ya no conoce se acerca al niño, así que bueno, en ese sentido estamos súper bien protegidos eh, y a la misma vez es una perra super juguetona que llama la atención que nunca jamás creerías que mordería a alguien, pero sí, si muerde, <ríe> si ha mordido. Eh, entonces nada, creo que para mí fue muy importante tener, hacer ese, ese test de personalidad porque yo sabía que quería quedar embarazada, yo sabía que iba a tener un bebé cuando yo la compré a ella no estaba embarazada de hecho yo la compré después de que tuve mi pérdida eh, fue para mí una terapia tenerla a ella y pues al ratito de seguida quedé embarazada eh, y yo sabía que necesitaba un perro que fuera a ser cariñoso y bueno con los niños, porque iba yo a tener un niño también. Entonces, la verdad es que no, no me arrepiento para nada, me salió súper buena. Lo único negativo que podría decir es que tiene como que la parte del pelo más del labrador que del purón y bota un poquito de pelo, un poquito. O sea, pone que a la semana saco una motica de pelo blanco, ¿sí? Pero para mí eso es demasiado, porque a mí me encanta la limpieza y quiero mi casa extremadamente limpia. Eh, entonces ya, eso es todo como que con respecto a mi perrita.
1: ¿Y por qué, por qué decidiste comprarla cuando tomaste esa decisión? O sea, ¿por qué querías un perro?
0: Bueno, yo siempre, siempre me han gustado los perros, cuando vivía en Colombia siempre tuve, eh, y cuando llegué acá pues obviamente, eh, obviamente uno al principio pues no estás como totalmente adaptado o como que sabes que ya vas a vivir. Sí, como que siento que hay que tener una estabilidad también para poder tener okay. un perrito, porque a ellos hay que darle también estabilidad. Entonces ya estaba casada, justo había tenido la pérdida, había quedado en una depresión horrible. Y, y ahí dije, no, yo necesito como una compañía, mientras que pensé que iba a demorar mucho más en quedar embarazada. Yo quedé embarazada, al ratico yo la, la recogí a ella y como al mes quedé embarazada pensé que iba a, a, a tardar mucho más, yo le ponía como más de un año al cuento de que iba a, a volver a quedar embarazada, entonces sentí que necesitaba esa compañía, y en sí fue una excelente compañía durante todo mi embarazo, y obviamente eh, cuando, cuando tuve a Christopher, una de las cosas que me decían era cuando nazca el bebé, llévale primero un, el pañito con el que el bebé nació, o sea, cuando arroparon al bebé que estaba llenito como de sangre y eso, ese pañito llévaselo, se lo dimos a ella y tal, y al día siguiente fue que llegamos con el bebé y ella no podía, o sea, no se le separaba. Y lo olía y lo acariciaba y quería estar, era al lado mío. Y ella dormía todas las noches donde el bebé durmiera. Cuando Christopher Medio se despertaba, él no había llorado todavía cuando ella ya estaba abajo avisándome que él se estaba despierto. Wow. Y es que es una cosa impresionante. O sea, ese ha sido su hijo en realidad. Eh, y ella es súper apegada a él. Pero, por ejemplo, lo que salió en su personalidad, a ella le gusta su espacio. Entonces, llega un punto en que Christopher obviamente la molesta y ella se le va. Se va para algún otro lado, pero no le quita la vista, pero se va lejos, como que no me molestes porque quiero mi espacio. Sí, sí, sí. Pero, bueno, súper bien. Sí. Muy chévere. Bueno, la verdad es que las mascotas que yo tengo sí
1: llegaron a mi vida por porque venían con el paquete. El paquete venía completo. <risa> venía con mi esposo. Yo no... Yo no crecí con perros ni con mascotas, pero mis papás eh, compraron una perrita, bueno, una perrita cuando yo ya estaba en la universidad. Y esa fue pues como la perrita de mi casa que amábamos y adoramos Y bueno, ella ya falleció hace unos años. Entonces, pues eso fue como mi apego. Y, y, y yo, la verdad, eh, era una de esas dueñas de perro que no entrena, que no nada, sino que simplemente mima y ama y montemos en la cama y alcahueta. O sea, esa soy yo. Yo con las mascotas no soy ni templada, ni nada de eso, o sea, la verdad que, pues no <risa> entonces entonces ya cuando yo me casé con mi esposo, pues él tenía la coneja y la tortuga la coneja es mi hijastra, porque ella era hija de otra madre <risa> que la abandonó <risa> y eh, Olive se llama, tiene una te van a demandar
0: por difamación
1: te lo juro, o sea donde escuchan este podcast se sabe todo. Eh, la, la conejita tiene una personalidad súper fuerte, super o sea, ella es, ella es una gringa grosera. Eh, es... O sea, vive, vive y muere por lío, por mi esposo, o sea, ella es protectora de él. Cuando yo llegué, a cuando yo empecé a salir con él, que iba a la casa de él, a, él no le, a ella no le gustaba, me dañaba los zapatos... Si sí, yo dejaba un sábado por ahí, ya me
0: lo destruía en un
1: segundo, mis carteras, todo, porque ella no se aguantaba como que hubiera otra mujer en la casa. Ay. Y cuando ya, en el, nos acercó mucho a mí como en la pandemia, porque pues yo estaba, estaba trabajando desde la casa, empecé a trabajar desde la casa, entonces pues ella sentía como esa compañía. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que fue antes, fue una época en la que yo no trabajé, fue en la época en la que yo no trabajé, pero ahí fuera ella como que le gustaba porque pues todo el día tenía compañía, entonces ella en la casa nada más veía gente por la noche. Entonces eso le gustaba y, y a pesar de que yo soy la que la alimento, yo soy la que la o todo, ella de todas maneras llega al lío y a ella la vida se le, o sea, la vida se le mejora. Cuando yo, todavía, cuando yo todavía iba a la oficina, llegaba a la casa y apenas ella me oía en la puerta, se paraba encima del lío como quien dice, pues yo este siento, es mío. Entonces tú tranquila. Ah. Sí, impresionante. Y Greg, la tortuga, no sé si es más relajado parche, él es, parche. Él, él es el que mejor se porta en esta casa, Greg probablemente nos va a enterrar porque Greg puede, puede vivir hasta 40 años, entonces, y tiene como 11, entonces le quedan por ahí oh. 30 años de vida más, entonces aquí tenemos oh. Greg para rato.
0: Ah, oh, imagínate, o sea, Teddy y y Paul van a vivir con él, o sea, prácticamente toda sí. su vida. Exactamente, Buenísimo. entonces bueno,
1: y y ya con el tema de, de lo, del bebé, pues, a Greg le encanta la atención y Teddy baila y le dice, ¿qué? ¿qué? Y él sí pues, él le baila y le... Bueno, con Oli ha sido un proceso. Ella, desde que empezó a ver, como que invadíamos su espacio porque, porque le movimos la casita para un ladito y pusimos, cuando te iban a hacer un pulún, pues, uno de esos pancers para Teddy. Entonces, ya era como que... ¿estando acá? Bueno, como que poco a poco. Y cuando Teddy nació, pues, iba y lo lia y lo... Lo miraba a ver qué era lo que estaba pasando, pero no entendía. A medida que Teddy ha ido creciendo, Teddy tiene la manito pesada. <risa> claro, no, él no mide su puerta su, su no. todavía. Entonces sí. él la va a agarrar y la agarra duro, esa pobre coneja. Y entonces se hacen como embarradas el uno al otro. Es muy chistoso. Es eh, la semana pasada, mordió. de hecho, Olive mordió a Teddy la semana pasada. ¿En
0: serio? Muerde no muy fuerte.
1: Pues a veces, a mí me dio mucha risa, o sea, le sacó sangre. ¡Ay, carajo! Me dio mucha risa porque es que ¿te se mete mucho con ella.
0: Claro, o sea, el bar, es la única manera bar, de que aprenda. Aparte que el varón. Le
1: me mete el, el la casa, Sí. Le en, la, en, la, en la reja de la casita, o sea, muy cansona. Entonces, por eso claro. yo decía, ella se la sacó ahí... Pero él estaba de una manzana y ella quería la manzana y le mandó por disparar la mano ay por el y ahí me miró y empezó a llorar y yo ay no
0: my dear te lo buscaste te lo buscaste no quiero decir que te lo
1: buscaste pero te lo buscaste total pero pues ya pero ya a veces los veo jugando juntos como que ella corre y él corre detrás de ella y luego él la, ella lo sigue entonces ya por lo mm. menos están formando como ese, ese vínculo
0: Claro, le, le toma, sí. les, tomo, les toma tiempo por, por la personalidad de Oli. Correcto. Y ella tiene una personalidad Correcto. fuerte. Sí. Entonces, Correcto. obviamente, y han sido muchos cambios en su vida. Sí, pobre Entonces, obviamente le cuesta. Pero fíjate, y
1: eso, uh -huh. y eso va muy atado a uno de los puntos que yo quería tocar hoy, es que cuando uno compra una mascota es hasta el final. O sea, sí. pues, uno no puede comprar una mascota, sea la mascota que sea, e irla dejando que porque, ay, no, no pude, o no tengo tiempo, o no sé qué, porque la verdad es que, pues, que son un ser vivo, y ellos se acostumbran sí. a la vida que uno les está dando, y, y a las personas, y al ambiente, y a todo, entonces, pues, sería como una de mis primeras recomendaciones para todos, y es que si van a comprar una mascota, se que es una, un compromiso tan grande, y una responsabilidad tan uh -huh. grande, pero sí. que no es una responsabilidad que cuando yo no pueda más o cuando me ahorra la dejo sino total. que es una responsabilidad que ya es como un hijo hasta el
0: final total, piensen en si les gusta es como, mira, y, es, y esa es otra cosa que es como un hijo que nunca crece porque siempre van a necesitar de ti por lo menos los niños ya en algún momento van solos al baño ya en algún momento uh -huh. van a crecer ya pues en el día se van para el colegio y ya algo en el, a los 18 se van para la universidad pero los mascotas no, lo, todo el año que tengan de vida, todo el año te va a tocar limpiarle la nalguita y todo la, todos los años te va a tocar ponerle la comida, ponerle el agua, sacarlo a caminar. O sea, así es perro, pues. O sea, es para toda la vida y es toda la vida constantemente cuidándolos. Eh, sobre todo esas personas que, que pasan mucho, incluso a mí me pasó cuando estaba chiquita, cuando tenía como 10 años. Yo quería un perro, quería un perro, quería un perro, me compraron un perro. Apenas el perro le salió la primera garrapata, regalaron al perro. Entonces, imagínate. No sé qué le pasó al perrito, igual yo estaba muy chiquita, no tenía como conciencia de claro. esas cosas, pero ahora lo pienso y digo, padres de familia, madres, madres, si sus hijos le piden una mascota, no se las compren. No se ¿Sí? las compren si su hijo no es suficientemente grande para que se responsabilice de la mascota si ustedes no son el tipo de persona que les gusta tener mascota en casa. Porque apenas vean algo de la mascota que no les guste o que su hijo se aburrió y no la cuidó, o whatever, a la final la mascota es de ustedes, porque sí, mueve que se lo regalen al chiquito, pero es que el chiquito no le puede, o sea, qué tanto le puedes exigir, sí, él puede cuidarle y eso, pero a la final, la responsabilidad es del adulto, entonces sí, hay parece. muchos casos que le compran el perrito a, los, a, los, a las hijas, a los hijos, porque están chiquiticos y quieren el perrito y quieren el perrito, o sé sea, que como que todos pasamos por esa etapa, y les compran la mascota, y a la final no terminan ni un año regalándola, porque a, B, C o D, entonces eso sí me parece como horrible, o sea, no lo hagan, sobre todo que no, no lo hagan, <risa> no lo hagan y no los reproduzcan, no los reproduzcan por dinero, oh my god, Ay, no saben, no. hay que entender no solamente el hecho de que hay muchos mascotas, eh, perritos, eh, estoy hablando aquí de perritos, pero puede pasar, ¿verdad?, en, en cualquiera, hay muchos perritos en la calle y hay muchos perritos abandonados y se van a poner a reproducir perritos entre vecinos y cosas así por ganar no sé cuántos dólares porque a la final no creo que le a ganar mucho uh -huh. a un perrito y a la final número uno están agregando más perritos a que estén en la calle porque no saben a qué familia va a llegar y número dos, están dañando la raza están dañando la raza porque a veces creen que lo están poniendo con un perro de la misma raza y resulta que tiene alguna diferencia de raza. O sea, alguna diferencia. Estás dañando la raza. Cuando vienes a ver, ah, no, es que yo tengo un labrador, pero en realidad es como un, una combinación con otra cosa. Y lo que no sabes es, ay, ¿pero qué le pasa a mi labrador? Sí, se supone que todos los labradores son juguetones y buenos con los niños porque este Correcto. no lo es. Es que no sabes porque no sabes cuál fue su mamá y cuál fue su papá, o sea, o de dónde viene. Uh -huh. Entonces, Por eso, eso, eso queda es a
1: los es súper de
0: delicado, es súper delicado, y lo aprendí aquí, porque en, uh -huh. de pronto en nuestros países, en Colombia estaba como que es full normal, pero aquí aprendí porque a mí me ponían una multa si a los 10 meses mi perrita no estaba operada, y una multa de 12 mil dólares, no cualquier multa, eh, había que operarla. Y así hacen casi a todos. Tienen que operarlos porque no quieren eso. Primero que haya muchos perritos en la calle, porque para eso hay muchos hay muchos shelters aquí y ayudan y todo eso. Ajá. Y dos, que no se dañe la raza. A mí me dieron un librito con los papás, la foto y, y las características de los papás de mi perra para yo saber exactamente de dónde viene y como, como todo su, su linaje. Porque es importante pues saber qué clase de perro tienes aquí y qué clase de perro tiene tu, tu hijo. Sí, por ejemplo, el perro de mi suegra,
1: la familia de yo ya tuvo un perro de esa familia. Uh -huh. O sea, como el bisabuelo de él, pues, también de ellos. Ustedes
0: uh -huh.
1: saben esas cosas.
0: Claro, es súper importante, súper importante. Eh, otra cosa que dicen por ahí como que el perro se parece a su dueño. Yo no sé si ustedes han sentado en un parque a ver a la gente pasar con sus perros. A mí me fascina ese plan porque yo digo... ¡Wow! Es que son idénticos. El perro es idéntico al dueño. O al amo, porque puede sí. que el dueño, los dueños sean como que todos en una casa, pero el perro solo tiene un amo. Y eso también okay. hay que tenerlo en cuenta. Eh, y literal, así como decía Ana, sí, Chanel es igualita a mí, yo soy igual a Chanel, o sea, idénticas. Eh, el perro de mis astros es igualito a mis astros, o sea, <ríe> todos son, o sea, tal cual. Y sí considero también importante que dependiendo del perro, y dependiendo el hogar a donde lo están llevando, entrenarlo. A veces no es, entrenar no es solo que se, que hagan, que se sienten, que, que, que se acuesten y que den la patica, eso no es entrenar a un perro, esos son trucos. Entrenar a un perro es que el perro no baje las escaleras antes que tú, es que el perro espere cuando tú abres la puerta, espere tu orden para que él salga, es que el perro si ve a otro perro pare, y no se lance a buscarlo o a buscar cualquier animal que, que vio pasando por ahí. Eh, eso es lo, es lo que es entrenar a un perro, no que se siente y que da truquitos ahí que dan risa. Eso también es otra cosa que la verdad es que la gente tiene que saber. Sí,
1: acá, acá es muy complicado eso porque aquí, pues... Yo pienso que en Colombia y probablemente en los países latinoamericanos la gente es un poquito más folclórica como con las decisiones sobre los animales. Uh -huh. Pero por ejemplo, yo me acuerdo una vez que un perrito que yo estaba cuidando, bueno, me estaba quedando en una casa y estaba, por saquear sea, al perro a pasear, y el perro vio una ardilla y salió corriendo como un loco detrás de esa ardilla.
0: Sí, yo no por eso sabía lo digo. Yo
1: no lo había no sabía todo esto, y entonces luego la persona que le daba al perro me no es que tal que sea un niño, o sea, que salga corriendo y se vaya atrás de un niño. Entonces, es muy Total. delicado y por eso hay que tener como muy claro cómo entrar a los perritos porque acá puede ser un problema gravísimo.
0: Sí, una demanda. Eh, una demanda, sí,
1: correcto.
0: Una demanda, el perro te lo, te lo hace en eutanasia, sí. o sea... full
1: Los perros de aquí son muy bien portados, la verdad.
0: La verdad, sí. Me
1: gustó una, una amiga que estaba acá te visitan, vino mi suegra también y me decía, los perritos aquí son muy juiciosos porque o sea, los estaba estaban ahí sentaditos esperando que, que termináramos de comer súper tranquilo entonces bueno lo otro que es muy importante con lo que hablaba yo es ahorita pues como de que al final de cuentas el adulto es el responsable es pues asegurarse de tener las vacunas, yo sé mucha gente conozco gente que adopta gatos y esto y no les, como que no, nunca los han llevado a veterinario. Nunca. Y eso me impresiona. A mí. Ay, no. no puedo. Por, porque pues eso es por el bien de todos. O sea, Exacto. Por el bien no solo de ese gatico, pero de los otros gaticos con los cuales se relaciona. Exacto. El alimento, esas responsabilidades, esas son responsabilidades grandes. ¿Quién alimentar el al perrito en tu casa tú?
0: O sea, ya todos, por lo menos ya todos sabemos cuánto es la porción que hay que darle, uh -huh. por si acaso yo no soy o algo. Uh -huh. pero, pero sí, o sea, uno tiene que tener en cuenta todo eso, los perros también sufren los cambios, nosotros nos mudamos. Eh, bueno, ustedes, los que nos escuchan desde hace rato, han vivido el proceso conmigo de la mudanza, de, de vivir lejos, de todo lo que me ha afectado, y no solo me afectó a mí, a mi perro también. Eh, pues imagínate, tú sabes que que un perrito pase de que sus primeros tres años de vida estuvo me lo llevaba todos los días al gimnasio porque mi gimnasio era pet friendly yo me lo llevaba todos los días al gimnasio y había otros perritos y ella jugaba con los perritos eh, y entonces por mi casa había un parque de perros íbamos por lo menos una vez a la semana o dos veces al mes al parque de perros a socializar y tal, ella era súper buena con los perritos, o sea con otros perros se llevaba súper bien eh, y pasar a no, no ir a parque de perros pues si sí hay un parque de perros aquí donde, en la ciudad donde vivo pero nunca hay perros entonces para mí no es un parque de perros
1: Correcto.
0: Eh, pasar a no ir al gimnasio conmigo porque tengo mi gimnasio acá entonces prácticamente pues sí va al gimnasio conmigo pero no veo otros perritos ni otra gente eh, y las salidas a caminar son más difíciles porque eh, mi horario no me da tanto como para salir a caminar entonces eh, ella le afectó, le afectado bastante y, y trato como que siempre de buscar momentos para estar con ella sola, a veces me la llevo a trabajar conmigo para que pase un día conmigo y no se quede en la casa, ella nunca, casi nunca está sola en la casa, pero igual es diferente el, el ritmo de actividad que tenía antes al ritmo de actividad que tenía ahora, entonces esas son cosas que también uno tiene que ver cómo balancea para que los perritos no sufran mucho. Eh, mi hijastro que, vive con, que se mudó con nosotros compró otro perro y pensó que estaba comprando la misma raza que era que Chanel y es otra o sea es golden golden dural eh, y se suponía que iba a ser del mismo tamaño que Chanel Chanel es 25 libras y esta termina siendo 60 libras o sea el doble y aparte que el, que el doble juguetona que no sabe cuándo parar entonces, imagínense, Chanel, que, ella, que su personalidad es, ok, yo juego contigo un ratico, pero cuando ya yo no quiera pero jugar, ya. me dejas en paz, ¿ok? <ríe> Entonces, esta sin entender que déjame en paz, déjame en paz, eh, llegó un punto en que Chanel simplemente se puso agresiva y la mordía, la atacaba. O sea, como que dice, no, no me jodas. Entonces, obviamente, ellas no tienen de otra manera que expresarse sino ladrando o mordiendo. Entonces Exacto. yo digo, wow, ¿cómo ves cómo ves como un perro que está perfectamente entrenado eh, y que se ha portado toda la vida súper bien cambia por cierta eh, eh, sí, temporada o, o, o lo que está pasando en la casa? O porque le trajeron un ser extraño, otro perrito, a la casa. Y ella es alfa, ella es muy alfa, ella es, ella es perra, pero, pero parece o se comporta mucho como un macho, en full alfa entonces eso le afectó también muchísimo, o sea, nos tocó separarlas, no, la, no, estamos, no jugamos con las dos al mismo tiempo, a cada una hay que darle su espacio, entonces imagínate son tantas cosas que hay que tener en cuenta cuando también ya tienes un, una mascota y decides voy a tener, voy por otra también tienes que tener en cuenta las personalidades y todo eso, porque no sabes qué tanto dan van a, a ser compatibles y estas dos no son compatibles, son compatibles para un ratico, pero ya después Chanel se aburre y no quiere nada con ella.
1: Además ah, que mucha gente yo le escucho dar cuenta de que no es que tengo un perrito y no soporta bien de pronto si le compro otro va a tener con quién jugar y van a
0: estar mm. mejor. Eso no siempre es así. No siempre. No, no siempre es así. No siempre es así. Y ellas van cambiando. Era lo que te decía cuando nació el niño. Nosotros teníamos en el patio donde nosotros vivíamos antes teníamos canal eh, donde se parqueaban los botes. Y, y teníamos como una máquina de hielo y mi esposo siempre le decía a los amigos que podían llegar a coger hielo para los botes a la, a la máquina de nosotros pues esta gente obviamente estaba acostumbradísima a pasar por el patio sin que no pasara sin que pasara nada pero resulta que cada vez que nosotros estábamos en el patio para ella era como una amenaza o sea esta persona está viniendo desde, el, desde afuera, desde el patio no mí, me está saludando porque aparte no ese es otro error o sea, estás está llegando a una casa ajena y hay un perro, por más bonito que se vea, porque como te digo, Chanel se ve divina que no mata una mosca pero por más bonito que se vea, tú tienes que reconocer que es, es la casa de ese perro mm -hmm. eh, pasaban por el patio, Chanel sentía como que esto, van a hacerle algo a Christopher porque la verdad es que pasaba solamente cuando Christopher estaba en el patio eh, le van a hacer algo a Christopher y Juaz lo mordía ella no, tiene, ella no es de morder duro porque no, es, es a, no sí. tiene la capacidad de morder duro, pero sí de apretar. Entonces, uh -huh. así hizo a cuatro personas diferentes. Uh -huh. Y era lo mismo. Entonces yo le decía a todos, ellos me decían, oye, tu perra. Y yo, no, no, no qué pena. Es que tú estás entrando a mi patio sin saludarla, no te estás agachando a decirle hola, hello, tú me conoces, huéleme, sino que estás siguiendo caminando y yo estoy aquí afuera con mi hijo. Ella está haciendo... Su trabajo sin haberla entrenado para eso, pero es que desde que nació Christopher, para él, ella es, es su hijo.
1: Exacto.
0: Entonces, eso también, tienen que tenerlo, también hay que tenerlo en cuenta. O sea, <risa> yo, yo sé que cuando yo esté con Christopher y estoy con Chanel, él está protegidísimo. O sea, ella va a atacar Perfecto. a quien sea. Perfecto, así debe ser. Total. Me no da risa porque con los ojitos y su, y su belleza pasa desapercibida
1: por ahí les dejaremos una foto de Chanel para que la vean Ay, que no, sí. no van a creer nada de eso
0: no van a creer, no
1: van a creer que sea tan bravo que ya se no. ve como un reto muy dulce es que sí. es
0: muy dulce es muy dulce es muy dulce
1: exacto bueno bueno entonces ya saben tomen tomen las como las medidas necesarias primero antes de tomar la decisión de tener un animalito son para toda la vida son requieren mucha responsabilidad requieren mucho tiempo y los cambios para ellos son tan duros como son para los seres humanos, entonces, de verdad, eh, en la pandemia me acuerdo que mucha gente adoptó perritos y luego ya los devolvieron porque no pudieron, porque ya volvieron a trabajar y porque no sé qué, entonces no, no hagan eso. Es no, sea eso no es como ir a comprarte suerte. una
0: cartera, no, no.
1: No, 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 no. entonces, eh, piénsenlo bien y bueno, cuéntenos, tienen mascotas, a mí me encantan las mascotas, o sea, yo no las tenía antes, pero me parece súper chévere, me gusta llegar a una casa donde haya mascotas, oh, cuéntenos ustedes saben cómo les va quieren perros, no quieren perros, los tienen gatos, peces tortugas o conejos, como aquí
0: lagartos ya, lagartos, iguanas oh my God.
1: Ya, ya la de esos reptiles, tan reptilianos son, son un poco too much para mí
0: no, gracias. Christopher me dijo el otro día que quería un, le dije, cuando seas grande y vivas en tu propia casa, Atienes. te lo compras.
1: Okay. Que tengan una feliz semana, sigamos en Latinas Podcast, denle like a este episodio y déjenos buenos reviews. Bye.
0: Bye.